0: retrovisor, o passado presente para você. Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1980. Estádio do Maracanã. O cantor Frank Sinatra, então com 64 anos de idade, canta os últimos versos de uma de suas canções mais famosas, My Way quando é surpreendido por José Alves de Moura, um português que morava no Brasil desde 1957 e que, motivado pelos amigos, resolveu driblar a segurança e beijar o velho Olhos Azuis. Profissional ao extremo, Frank se desvencilha de José, que acabaria ganhando fama como o Beijoqueiro, e continuou o show agradecendo a plateia e aproveitando cada segundo daquele momento que Frank classificou como o melhor de toda a sua carreira como cantor profissional. Uma experiência que tinha tudo para dar errado, mas que se tornou inesquecível não apenas para Frank Sinatra, como também para todo o público presente no estádio e os telespectadores que assistiram a transmissão pela TV, menos os cariocas, que só puderam conferir a primeira passagem de Frank Sinatra pelo Brasil pela TV no dia 14 de fevereiro, ocasião em que a Rede Globo reprisou o show. Eu sou o Xi e este é o Pelo Retrovisor, o podcast que faz o passado presente para você. Hoje nós vamos entender como foi a sequência de eventos que culminou na apresentação no Brasil do maior cantor de todos os tempos, Frank Sinatra, para um público estimado em 175 mil pessoas e que entraria para o livro Guinness dos Recordes como o maior público pagante de um show de um artista até então. Pelo Retrovisor, o passado presente para você! São Paulo, 1976. O publicitário Roberto Medina... Dono da agência de publicidade Artplan e os executivos da Seagrams, a empresa canadense que durante muitos anos foi a maior destilaria de bebidas alcoólicas no mundo, conversavam sobre a campanha publicitária que fariam naquele ano para um dos seus produtos, o Whisky Passport. A bebida havia se tornado um grande sucesso graças a um comercial ousado idealizado por Medina e contratou o ator britânico David Niven como garoto propaganda para dar credibilidade ao whisky, que era fabricado no Brasil a partir de malte escocês. Oh. Evening, in Brazil. You know me. Well, Superar esse comercial não seria nada fácil, mas Roberto Medina gostava de desafios e propôs contratar Frank Sinatra para o próximo comercial, algo que chocou os executivos da Seagram, já que Sinatra não costumava fazer comerciais de nada, o que não impediu Medina. Ele ligou para o amigo e músico brasileiro Sérgio Mendes, há anos residente nos Estados Unidos, e que o colocou em contato com o empresário de Frank Sinatra. Com sua lábia e jeitinho brasileiro, Medina foi aos poucos conquistando a confiança do empresário do cantor, Elliot Weissman, que finalmente concordou em se encontrar com ele durante um jantar para acertar os detalhes da participação de Sinatra em 6 de janeiro de 1977, antes do show que o cantor faria no Caesars Palace, em Las Vegas. Durante o jantar, Eliott parabenizou Medina por ter conseguido convencer Sinatra a gravar o comercial e perguntou o que mais ele poderia querer na carreira. Medina não titubeou e respondeu que queria trazer Frank Sinatra ao Brasil e dar a ele o maior show de sua vida. Este era um sonho que Roberto havia herdado de seu pai, Abraham Medina, fã o cantor e tentou sem sucesso trazê-lo para o Brasil em 1955. Elliot apenas riu da ousadia de Medina e voltou ao assunto do comercial, que seria gravado antes do show. Porém, uma tragédia interrompeu o animado jantar. Eles foram informados de que o avião que trazia a mãe de Frank Sinatra para assistir o show do filho havia caído e matado todos os ocupantes. Sinatra cancelou o show daquela noite e todos os seus compromissos, incluindo a participação no comercial. Roberto Medina foi até o camarim para expressar seus pêsames ao cantor e se despedir dele quando foi surpreendido com a reação de Sinatra, que queria gravar o comercial mas que só faria uma tomada e nada mais. Ele enxugou as lágrimas, foi maquiado, sentou-se em frente à câmera, em um banquinho ao lado de um balcão de bar, onde estava uma garrafa de Passport, e disse seu texto. Ao terminar, olhou para Medina e perguntou se estava ok. Antes que esse pudesse lhe responder, o próprio Frank pediu para tentar mais uma vez. Esta foi a versão que foi ao ar e que foi vista por milhões de brasileiros e nem suspeitaram do sofrimento pelo qual Sinatra passava no momento da gravação. Hello. Dr. Ben. You know, for a long time I wished many times to say it especially to my friends in Brazil. And now it has happened. And I'm very glad acho So I think we should celebrate with passports. So... Saudi essa negociação para a gravação do comercial foi fundamental para viabilizar a vinda de Frank Sinatra ao Brasil. Mas não foi nada fácil. Primeiro, porque Sinatra tinha medo de visitar a América do Sul, chegando até mesmo a espalhar um boato de que uma cartomante havia previsto que ele morreria se fosse a qualquer país abaixo da linha do Equador. Segundo, porque até então o Brasil não fazia parte do itinerário de nenhuma turnê de nenhum grande artista. Foram dois anos de insistência, de correspondências, de ofertas e propostas, até que em 1979 Medina finalmente conseguiu convencer Elliott a assinar um contrato para um show no Brasil por US 800 mil dólares. Porém, ao chegar nos Estados Unidos, Medina foi surpreendido por uma proposta de um empresário paulista, Nelson Moffarregi, que atravessou o negócio oferecendo na última hora US 20 milhões de dólares para uma apresentação em São Paulo, proposta que havia sido prontamente aceita pelo empresário de Sinatra em um acordo verbal horas antes. Decepcionado, Medina concordou que a proposta era irrecusável e impossível de ser superada por ele. Felizmente, para Frank Sinatra, a quantia pouco significava, e este pediu ao empresário que recusasse a oferta milionária para fechar com Medina e seu show no Maracanã, uma oportunidade que, para ele, era muito mais atraente. Mas havia uma cláusula no contrato que obrigava os organizadores do show a garantir um público de, no mínimo, 60 mil pessoas, uma forma de garantir que os shows não seriam um fiasco que mancharia a carreira e imagem do cantor. Sinatra desembarcou no Rio de Janeiro às 8 horas e 40 minutos no dia 21 de janeiro de 1980, trazendo 25 toneladas de equipamentos divididos em 8 containers de 12 metros cúbicos cada, uma aparelhagem capaz de lotar um Boeing 747 de carga da Panam. Hospedado com toda a sua comitiva no Rio Palace Hotel, Sinatra ficou isolado em sua suíte durante os oito dias que passou na cidade evitando fotos e interações com a imprensa, saindo apenas para fazer refeições no restaurante do hotel, o Le Catelan. Ele deu apenas uma coletiva de imprensa, que durou pouco mais de três minutos, dizendo apenas que estava cansado da viagem e que não tinha vindo ao Brasil ainda, por falta de tempo. E antes que pudesse responder qualquer pergunta da imprensa, incluindo questionamentos sobre seus laços com a máfia, seu assessor Lee Salters. Terminou a coletiva. Sua esposa Bárbara, por outro lado, aproveitou a cidade e fez questão de visitar o Cristo Redentor. Mas antes que você tenha uma impressão errônea sobre Frank Sinatra, saiba que um dos objetivos da passagem dele pelo Brasil era conhecer um dos seus muitos afilhados. Sinatra ajudava uma ONG americana que repassava mensalmente uma quantia de 20 dólares para milhares de crianças ao redor do mundo e, no Brasil, o beneficiário era Carlos Henrique Souza dos Santos, que tinha, então, 9 anos de idade e que, desde 1973, recebia a ajuda do cantor. Sinatra queria entregar pessoalmente uma bicicleta para Carlos, um sonho que ele manifestava em suas cartas que escrevia mensalmente. Além da bicicleta, Carlos ganhou também 33 álbuns de Sinatra e a promessa de ter seus estudos pagos até o um ensino superior. Sinatra cumpriu sua promessa, mas infelizmente Carlos teve que abandonar os estudos para trabalhar e ajudar a família. Além de seu amor pelas crianças, Sinatra também lutou a vida inteira contra a segregação racial nos Estados Unidos. Essa dedicação às causas sociais estava em seu sangue. Pois sua mãe era ativista feminista e reiterava a importância dos direitos humanos para Frank sempre que podia Estima-se que, em toda a sua vida, Sinatra doou cerca de um bilhão de dólares para diversas causas humanitárias Todos os cinco shows no hotel tiveram os ingressos esgotados, mesmo com o preço de mais de R$ 5 mil reais em valores atualizados. A elite brasileira não queria perder a oportunidade. Mas o show que Sinatra e o Rio de Janeiro mais aguardavam era o do Maracanã, com ingressos a preços mais populares, variando entre R$ 28 e R$ 72 reais em valores atualizados, que também logo se esgotaram. Tudo corria dentro do esperado, até que no dia 24, uma chuva torrencial começou a cair na cidade, causando alagamentos e atrasando a montagem do palco no estádio. Um palco como nunca havia sido montado no Brasil, em formato hexagonal, que mudava de cor a cada canção. Uma criação conjunta de Mário Monteiro, responsável pelo cenário, Federico Padilha e Abel Gomes, responsáveis pela montagem, e Peter Gasper, que fez a instalação da iluminação. Roberto Medina leu as previsões da meteorologia para os dias seguintes e um frio percorreu sua espinha. A chuva não iria parar. Sinato e sua equipe deixaram bem claro que não seria possível se apresentar sob chuva, já que o palco era descoberto e havia o risco de acidentes elétricos com os microfones e outros equipamentos e os instrumentos da orquestra não podiam se molhar. Mas Medina mandou espalhar a notícia que o show estava confirmado, mesmo com chuva. Pelo Retrovisor. O passado presente para você. Era chegado o grande dia, 26 de janeiro de 1980, e o Rio de Janeiro continuava sob forte chuva. No estádio, o palco ainda recebia os últimos ajustes. Não seria possível passar o som com os músicos, nem testar os microfones. A equipe da Rede Globo, que contava com 150 profissionais, entre diretores, cenógrafos, técnicos e jornalistas, também lutava para viabilizar a transmissão. Sinatra, como o grande profissional que era, foi ao estádio e se preparou para o um show, mesmo sabendo que seria quase certeza que ele seria cancelado. Por contrato, ele deveria esperar até às 21 horas, horário oficial, para então confirmar o cancelamento. Mas às 19 horas, Sinatra começou a se preparar para deixar o estádio, que continuava sendo castigado pela chuva. Mesmo assim, o público começou a chegar, timidamente. O que deixou Medina mais preocupado ainda. Ele não podia se dar por vencido e estava disposto a fazer de tudo para segurar Sinatra no estádio. Ele se dirigiu até o aeroporto do Galeão e pediu ao gerente da Panam, responsável pelo voo que levaria Sinatra de volta para casa, que mentisse para o empresário dele, dizendo que havia um problema com o avião e que eles não poderiam partir naquela noite. De volta ao estádio, foi até as cabines de rádio e deu entrevistas assegurando ao público que eles poderiam ouvir ao estádio, pois o show estava confirmado. Medina também pediu ajuda ao Boni, o Todo-Poderoso da Rede Globo, que a contra gosto veiculou no canal chamadas, dizendo que o show de Sinatra estava confirmado. A estratégia deu certo e por volta de 20 horas, o público começou a encher as arquibancadas, cadeiras e o gramado do Maracanã, muitas pessoas vestidas a rigor, mesmo naquele ambiente pouco acolhedor para esse tipo de vestimenta. Às 20 horas e 30 minutos, ainda sob forte chuva, Medina puxou Sinatra pela mão e o levou até a boca do túnel de entrada do gramado do Maracanã para lhe mostrar a quantidade de pessoas que já estavam ali. Deslumbrado com tamanho público, Sinatra balbuciou Eu não posso decepcionar todas essas pessoas Chamou os responsáveis pelos músicos, iluminação e som no camarim E perguntou quanto tempo eles poderiam garantir o show com aquelas condições Mas o Dom Costa afirmou que os músicos iriam tocar mesmo que os instrumentos fossem arruinados O show inteiro respondeu a iluminação a resposta do operador de som foi menos animadora. 10 minutos. Sinatra olhou para Medina e perguntou, tá bom para você assim? Medina sabia que era o melhor que ele poderia conseguir naquele momento e saiu para providenciar guarda-chuvas para a orquestra, já que alguns músicos tinham instrumentos caríssimos, como violinos extradivários e outros mais. Mas ele ainda não havia perdido a esperança. O nosso povo gosta de dizer que Deus é brasileiro. O que aconteceu naquele dia 26 de janeiro de 1980 ajuda a corroborar essa afirmação. Exatamente às 21 horas, a chuva parou. Completamente. Sinatra abriu um sorriso e entrou no gramado se dirigindo ao palco, visivelmente emocionado com a recepção das 175 mil pessoas. E notavam o estádio, o maior público em um show de um único artista jamais registrado até então. E abriu o show com uma canção que mencionava o Brasil em sua letra, The Coffee Song. Coffee beans grow by the billions, they got to those extra cups to fill, they got an awful lot of coffee in Brazil. Ao todo, Frank Sinatra se apresentou por 1 hora e 45 minutos, um show que não foi impecável. Ele esqueceu a letra de Strangers in the Night e o microfone falhou em Someone to Watch Over Me. Mas ele apresentou todos os seus sucessos, incluindo My Way, Let Me Try Again, I've Got You Under My Skin, a versão para Something dos Beatles e fechou com New York, New York. Música-tema do filme de 1979, originalmente cantada por Liza Minnelli, cuja versão seria lançada por Sinatra naquele mesmo ano de 1980. Mas antes de cantar New York, New York, ele fez uma pausa para se dirigir ao público brasileiro. Senhoras e senhores, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Esse é o maior momento que eu vivenciei na minha carreira como cantor profissional. Eu nunca vi nada parecido com isso. Antes. Nunca. Ao final do show, Sinatra permaneceu no palco por mais cinco minutos se despedindo do público, acenando e mandando beijos, fazendo questão de se dirigir a todos os cantos do palco e agradecer a plateia que o ovacionou em pé. Então, Deus retomou seus planos e mandou a chuva de volta ao Rio de Janeiro. Frank deixou o estádio e foi direto para o avião, que, milagrosamente, havia sido consertado. Acompanhado de Medina, Sinatra estava aos prantos, chorando copiosamente, ainda sentindo toda a emoção e amor do público. Pelo resto de sua vida, Frank Sinatra abriria um sorriso toda vez que aquele show do Maracanã era mencionado. Uma experiência única que ele viveu naquele dia 26 de janeiro de 1980. Pelo retrovisor, é uma produção do 80 watts. Confira toda a família de podcasts sobre o som e a cultura dos anos 80 em 80watts.com.br ou no seu agregador favorito. Eu sou o Xi, obrigado por ouvir esta edição neste novo formato e até a próxima lembrança dos anos 80. O passado presente pra você.